0: Immer wieder trifft man auf ge geliebte Geschwister im Herrn und die sagen irgend sowas was wie, ähm, ihr habt jetzt einen Schwerpunkt auf Gnade, legalisiert ihr dann nicht Sünde? Oder darf dann nicht sowieso jeder machen, was er will? Und, und wir wissen schon aus dem Bauch raus, nee. Und es gibt andere Leute, die zu Recht, da, da Uwe, Timo und ich haben darüber diskutiert, haben gesagt, irgendwie diese Gnadenbotschaft kommt bei allen Le Leuten so um und über 40 viel besser an als bei den Jüngeren. Woher kommt denn das? Ist das ein Generationending oder, oder auch nicht? Und dann ähm, stand ich neulich im Lobpreis und dann, das passiert bei mir gerne im Lobpreis, dass sich dann die Puzzleteile zusammensetzen ähm, und deswegen rede ich heute über das Thema Angst vor Gnade oder kann denn Gnade Sünde sein? Ähm, und natürlich, wir wissen alles, es kann es nicht sein. Aber wie kommen Leute drauf, Gnade oder die Lehre über Gnade mit Sünde, mit einer mit Legalisierung von Sünde zu verwechseln, weil die sind ja auch nicht blöd. ja? Ähm, oder wie kommt es, dass andere Leute ähm, gar nicht auf die Botschaft von Gnade anspringen, sondern sagen, oh lass mich bloß in Ruhe? Ja. Und da gucken wir uns an, weil es gibt in der Bibel drei Strömungen und dem Strom, wir nehmen natürlich die goldene Mitte, wir nehmen Gnade, aber es gibt in der Bibel zwei andere Strömungen, denen wir begegnen, wir begegnen dem Gesetz Meistens charakterisiert durch die Juden, aber wie immer nicht nur, sondern im Galaterbrief sind die Christen dann gesetzlicher wie die Juden und so weiter. Und wir kennen die Gesetzlosigkeit, das sind die Heiden griechischer oder ähm, römischer Natur ähm, oder die Barbaren oder hä? die Daltons, genau. Und hier ist der Sheriff, hier sind die Daltons und hier, hier ist La, naja, Lucky Luke, genau. <lacht> Und um diese Unterschiede nochmal zu verstehen, ähm, schauen wir uns Punkte nochmal an, wie denkt das Gesetz, wie denkt Gesetzlosigkeit und wie denken wir unter Gnade. Und das Ganze führt dann so gegen Ende zu einem großen Schlussstrich, warum fürchten die Gesetzlichen sich vor Gnade und warum fürchten sich die Gesetzlosen vor Gnade. Ja, wer hat Angst vor Gnade? Und es beginnt mit der guten Frage, wie sieht jemand unter dem Gesetz Gott? Und die ganz klare Antwort, wenn du unter dem Gesetz aufgewachsen bist, ist völlig klar, Gott ist Gott. Er ist genauso, wie das Gesetz sagt. Ähm, die Diskussion ist hiermit vorbei. Punkt. So, da steht's. es. Ähm, Jesus loves me, this I know, cause the Bible tells me so. Ja, der Gesetzlose sagt, ich bin Gott. Ja, warum? gibt doch gar keinen Gott. Ist mir doch völlig egal. Die Welt dreht sich um mich. Das ist Falko, gell? Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Genau, also das ist Gesetzlosigkeit. Und die Gnade hat erkannt, Jesus ist Gott. Jesus ist der, der den Vater perfekt vorgestellt hat. Ja. Und allein da schon sieht man, das sieht im Prinzip ganz ähnlich aus, manchmal zwischen Gesetz und Gnade, aber es gibt da diese kleinen und feinen und essentiellen Unterschiede. Und besonders sieht man es dann auch in diesem, wie sehe ich Gott? Das Gesetz sagt Gott ist genau so, wie ihn das Gesetz beschreibt. Es gibt keinen Spielraum. Da steht, ähm, Gott will Opfer, also schlachte ich die Kuh, ja das hinten im Amos drin steht, Opfer habe ich nie gewollt, das wird dann ausgeblendet. Oder, oder, oder. Ja. Gesetzlosigkeit guckt in den Spiegel und sagt, ich bin Gott. Gott ist wie ich, look at me. Ja. Und natürlich, wir alle schön christlich sozialisiert, denken, gute Güte, wie kann man nur so denken, aber tatsächlich, wenn du selber oder dein Über-Ich, wie Feuerbach das gesagt hat, das absolute Zentrum deines Seins und Denken ist, dann bist du Gott, du betest dich selber an und das ist die ultimative Gesetzlosigkeit. Und in der Gnade erkennen wir, der Vater ist, wie Jesus ihn gezeigt hat. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, Spektakulärer Unterschied. Du hast nicht mehr ein Handbuch, eine Betriebsanleitung, so ist Gott, so tickt er, also irgendwie, sondern auf einmal kommt bei Gnade der ganze Aspekt Beziehung mit rein. Und es gibt in, <lacht> in allen drei Strömungen gibt es ein Urproblem. Aber schon an dem, was das Problem ist, sieht man die ganz unterschiedlichen Blickrichtungen auf viele Dinge. Wenn du unter dem Gesetz lebst, dann ist das Urproblem Gesetzlosigkeit, gleich Sünde, Baum der Erkenntnis. Ja, das ist das Problem, du brichst das Gesetz, also haben wir ein Problem, du brichst das Gesetz nicht, kein Problem. Wenn du in, aus der Gesetzlosigkeit kommst, dann sind die anderen das Problem, warum? Sie schränken mich und meine Freiheit, meine Selbstverwirklichung, mein Ich-bin-Gott-Sein ein. Sie bringen mich unter Gesetz, ja. Und dann kommt da irgend so ein Prediger und sagt, jetzt muss ich auch noch Bibel lesen und beten und jetzt mach mal hier. No way. Ja, da zuckt das Gesetzlose in uns, wenn uns das ein Problem macht, ja. Die Gnade sagt, das Urproblem ist, dass du keine lebendige Beziehung mit Jesus hast, weil wenn du diese Beziehung nicht hast, kannst du Gott nicht erkennen, wie er ist und aus dem heraus kannst du nicht erkennen, wer du selber bist, weil du bist ja in Gottes Ebenbild geschaffen. Also brauchst du die lebendige Beziehung oder du brauchst diesen Kontakt, wo wir ins Angesicht Jesu gucken und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild verwandelt werden. Und die Lösung ist natürlich, wenn wir hier ein Problem haben, dann gibt es auch hier die Lösung. Das Gesetz sagt, die Lösung von allem ist das Halten des Gesetzes. Ja, Gesetzlosigkeit sagt genau das Gegenteil. Gar kein Gesetz mehr, ich mache, was ich will. Ja, Gnade sagt, die Lösung ist Beziehung mit Jesus. Und ihr merkt, so langsam beginnen die drei Wege, sich sehr auseinander zu dividieren. Ähm, und das ist spannend. Wenn du, ähm, habt ihr diesen Clip vom Papst gesehen, den ich geteilt habe auf Facebook? Sehr krasses Ding. Ja? Also, ihr erinnert euch, ich habe vor, vor einigen Wochen mal über das ganze Thema Himmel und Hölle ähm, geredet und das ist einfach eine kurze Story, ähm, kurzes Video. Ähm, Klar, der, der Papst hat immer wieder so Aktionen, wo Kinder ihn, fragt den Papst. Ja? Ähm, <lacht> und da kommt ein kleiner Junge zu ihm, bricht in Tränen aus und sie reden ein bisschen miteinander und dann erzählt, also Papst Franziskus, es scheint wirklich noch, auch noch nicht lange her zu sein, erzählt, dieser Junge hat gerade erzählt, sein Vater ist als Atheist gestorben aber er hat alle seine vier Kinder taufen lassen. Und der kleine Junge hat gefragt, ist mein Papa jetzt im Himmel? Yeah. Steile Frage. Das Gesetz antwortet ganz klar, du hast das Übergabegebet nicht gesprochen. Deal ist gemacht. Viel Spaß beim Brutzeln. Gesetzlosigkeit sagt, Üts mir egal, ja, ähm, was du gemacht hast oder auch was nicht. Du hast genau gemacht, was du wolltest. Du wolltest nichts mit Gott zu tun haben und aber deine Kinder haben irgendwie ein stabiles Wertesystem gebraucht, also hast sie mal taufen lassen. Papst Franziskus sagt: Der Vater hat wie ein Vater an seinen Kindern gehandelt. Wie könnte ein Vater aller Vaterschaft den nicht umarmen, der wie ein Vater gehandelt hat? Bam. Da kommt eine, ein Aspekt an Beziehung oder Erkenntnis des Vaters herein, ähm, den hast du weder im Gesetz, natürlich ich überzeichne auch, um es ein bisschen deutlicher zu machen, den hast und auch nicht in der Gesetzlosigkeit. Ja. Und hier kommt auch, wie sagt man da? Hier kommen die Grenzen von Gnade zum Vorschein. Das hat ja alles auch mit mit Rechtfertigung, mit Heiligung und mit übernächste Folie sehe ich nicht, ähm, ist auch irgend so ein wichtiger Begriff zu tun. Und da merken wir, da kommt dass dieses Element rein, wo man aus der Gnade fallen kann, deswegen habe ich auch die Gnade ja als deutlich höher gemalt, dass man auch so richtig aus der Gnade fallen kann, hier auf diesem Bild. Und zwar in dem Moment, wo du beginnst, gerecht zu werden. Nicht gerecht aus Gnade und Glauben, sondern ich selber bin, bin gerecht. Warum? Ich halte das Gesetz... Und deswegen bin ich richtig. Das ist die eine Seite, wie man aus der Gnade fallen kann. Selbstgerechtigkeit. Weil dann brauchst du keine Gnade mehr. Dann weißt du, was gut und böse ist und verhältst dich entsprechend. Und ups, das war ja der Baum der Erkenntnis. Leider an geistlicher Magenverstimmung ähm, erkrankt. Ja. Die Frage nach Rechtfertigung, was macht mich gerecht? Ähm, unter dem Gesetz ist ganz klar, das Halten des Gesetzes macht mich gerecht. Ich bin ein Gerechter, ich habe alle Gebote gehalten von Jugend auf. Ja, steile Behauptung. Interessanterweise, Jesus widerspricht dem nicht, als dieser reiche Jüngling kommt, aber er verlegt es dann auf die ganze Geschichte mit Beziehung, gibt den Armen, ja, Hingabe. Rechtfertigkeit in der Gesetzlosigkeit braucht es nicht, weil ich bin ja richtig so, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. I am what I am. Ja? Ähm, das ist die Geschichte mit Rechtfertigung. Und unter der Gnade ist klar, Jesus hat mich gerechtfertigt. Er ist meine Gerechtigkeit. Ja? Sein Kreuz an dem, oder sein Tod, seine Auferstehung. Und wenn ich da mit drin bin, dann bin ich gerechtfertigt. Und der zweite Punkt ist, von diesen dreien ist das ganze Thema Heiligung. Und das Gesetz hat wieder einen Schwerpunkt auf, wenn ich das Gesetz halte, bin ich heilig. Ja? Wenn ich alle Opfer und Reinigungsvorschriften erfüllt habe, dann trete ich ins Allerheiligste ähm, und die Theologen und Historiker und Archäologen streiten immer noch drin, ob dieses mit dem Seil um den Fuß tatsächlich ähm, auch so war oder auch nicht. Ähm, nicht wichtig, aber ich brauche das Blut von allen reinen Tauben, Böcken oder was auch immer, um gereinigt zu werden. Ich heilige mich selbst, ich reinige mich selbst. Gesetzlosigkeit fragt: was willst du? Ich bin doch schon perfekt. Ja, Look at me. Ja. Und in der Gnade ist klar, Jesus ist der, der mich heilig gemacht hat, weil ich mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden bin in ein neues Leben. Unter dem Gesetz ist Erlösung eine Folge aus dem, dass ich das Gesetz halte. Gott erlöst mich, wenn ich das Gesetz halte. Gesetzlosigkeit braucht natürlich keine Erlösung, weil ich bin doch schon cool und Gnade sagt, Jesus ist mein Erlöser oder Gesetzlosigkeit sagt, weil ich doch schon so cool bin, ich werde nach meiner Fasson selig oder erlöst, Gnade äh, Gesetzlosigkeit sagt, ich kann mich selber erlösen. Und der Uwe hat das immer so gern zitiert. Ähm. Diesen, dieses berühmte Zitat aus Goethes Faust, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ja, das ist die ultimative Münchhausen-Selbsterlösung, die uns als Deutschen doch sehr in der nationalen DNA steckt. Aber bei uns steckt genauso drin Gesetz, weil wir Deutschen machen ja alles richtig und deswegen ist alles gut. Ja, also Wir sind da auf beiden Dampfern richtig gut unterwegs, deswegen... Wie gut, dass wir schon vor 500 Jahren uns auf den Weg der Gnade gemacht haben. Kleine Schritte, große Schritte. Naja, genau. Und aus diesen Punkten, nämlich Rechtfertigung, Heiligung und Erlösung, kommt der ganze Punkt Identität. Wer bin ich denn? Wer sagt Gott, dass ich bin? Und das Gesetz sagt ganz klar, das Gesetz zeigt dir als Spiegel, wer du bist und wie du bist. Übler Sünder. Warum? Weil das Gesetz immer nur ein Indikator ist, hast du gesündigt oder hast du nicht gesündigt. Das Gesetz kann nicht mehr. Gesetzlosigkeit sagt natürlich, ich bin ich. Ja, Ich bin das große, ich bin ich. Nicht das kleine in diesem Fall. Ähm, Gnade sagt, und das finde ich wunderbar, wieder dieser Aspekt aus Beziehung drin, Jesus sagt mir, wer ich bin, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Ja? Und aus der Beziehung mit ihm, aus der ähm, höre ich, wie er über oder zu mir redet, über das, wer ich bin und wie ich bin. Und aus der, und dann gibt es natürlich die ganze Seite von Sein und Tun, was ganz eng mit Identität zusammenhängt, und wir wissen, das Gesetz sagt, ich tue, was das Gesetz fordert. Ich tue dann natürlich das Richtige, weil ich dem Gesetz folge, also bin ich richtig. Ja? Mein Tun bestimmt mein Sein im Gesetz. Gesetzlosigkeit sagt, ich mache, was ich will, weil ich bin mein eigenes Gesetz. Ja? Schrömer 2, 14 habe ich noch mal genau hineingeguckt. Da heißt es, die Heiden sind sich selbst Gesetz. In der Gnade dreht sich das Ganze rum. Ich handle aus meiner Identität als geliebtes Kind Gottes heraus und tue göttliche Werke. Und das Spannende ist, in dem Moment, wo ich meine Identität als geliebtes Kind ergreife, bin ich ja in meinem Original, wie Gott mich geschaffen hat, als sein Ebenbild, als sein Kind. Und ich kann auch wieder, auf einmal wieder original das tun, wofür mich Gott geschaffen hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das sieht manchmal ganz anders aus, als ich mache, was ich will. Oder ich mache halt, was da im Handbuch steht. Ja? Und da bin ich ja ganz gut dabei. Ich habe noch niemanden getötet. Ich habe noch keine Ehe gebrochen. Ach, das mit dem Sabbat kriegt man auch noch irgendwann hin. Und die Eltern, naja, ich bin ja nicht sauer auf sie und habe ihn schon mal vergeben und so weiter. Ja? Ähm, da ist was... Da ist etwas, was nicht original ist, was nicht aus der Beziehung mit dem Vater geboren ist. Und interessanterweise, das ist ein Problem bei Gesetzlosigkeit. Du kannst irgendwann, wenn du Jesus begegnest, eben nicht mehr machen, was du willst. Sondern dein Wille wird umgestaltet in, in den Willen Christi. Jesus sagt ja, ich tue, was ich den Vater tun sehe. Meine Speise ist, den Willen des Vaters zu vollbringen. Da braucht's. Eine neue Herangehensweise und vom Gesetz zur Gnade sieht das anders aus als von Gesetzlosigkeit zur Gnade. Nämlich Gesetz zieht dich erstmal in Beziehung, weil du ja schon gewöhnt bist, irgendein Wort Gottes zu tun. Aber das wird dann sozusagen vom Handbuch, wird es zum vom Angesicht zu Angesicht. Und bei Gesetzlosigkeit ähm, darfst du erstmal kennenlernen, wer warst du eigentlich wirklich, als was bist du geschaffen und bei Gesetzlosigkeit braucht es eine Veränderung auch des Willens. Ja, und ihr merkt, das sind zwei ganz unterschiedliche Schritte, die man da gehen darf, muss, soll, kann. Ähm, und da liegt nachher ein Kern für das Ganze drin. Und jetzt kommt das ganz Spannende, über das ich da an diesem Morgen gestolpert bin. Es geht nie und es wird nie ohne Gesetz gehen. da. Entsetzen macht sich breit. Ich will kein Gesetz. Ja. Aber das Spannende ist, unter dem Gesetz, bei Gesetzlichkeit, herrscht das Gesetz der Sünde und des Todes. Bei Gesetzlosigkeit bin ich mir selber Gesetz. Und unter Gnade bin ich unter dem Gesetz des Geistes und des Lebens. Und ich merke, ähm, auch in dem, wie ich bin, bisher mich dem ganzen Thema Gnade genähert hat, ich bin immer von da nach da gegangen. Ja? Und ich habe aber noch nicht, und ich war immer gegen das, also ich war immer gegen das Gesetz der Sünde und des Todes, was ja auch nicht schlimm ist, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass wir nochmal neu buchstabieren dürfen, was ist das Gesetz des Geistes und des Lebens? Und da war dieses, was der Uwe aus Singapur erzählt hat, war für mich da ein Schlüssel, zu sagen, es gibt Elemente, die so voller Geist und voller Leben sind, dass es bescheuert wäre, sie nicht zu tun. Ja? Ob ich Lust dazu habe oder ob ich nicht Lust dazu habe. Ja? Ähm, Bibel lesen und beten ist die Frage, liest du das? Und das wissen wir alle, liest du das und fühlst dich da wieder verklagt? So quasi, du hast die Bergpredigt mal wieder nicht eingehalten. Ja, bist nicht, bist nicht jemand zwei Meilen hinterhergelaufen und hast den Mantel getragen. Ähm, oder, ähm, wie Paulus schreibt, die Liebe Gottes treibt dich und du hast ihm nicht nur den Mantel vier Meilen hinterhergetragen, sondern ihm noch ein Vesper gepackt und, und ein Getränk gemacht und bist mitgelaufen, um ihn zu versorgen. Ja. Und auf einmal, oder ähm, wie es bei Jesus heißt, der Geist treibt, hat ihn getrieben. Ja. Und auf einmal beginnen wir zu verstehen, es gibt da, das Wort Gesetz trifft es dann vielleicht nicht mehr, aber es gibt dieses Gesetz des Geistes und des Lebens und ich habe selber noch gefühlt zu wenig da mich hineingekniet. Was bedeutet das? ja, An guten Dingen, die vom Heiligen Geist vorbereitet sind, als eine göttliche Lebensstruktur aus Beziehung heraus, die bei jedem auch völlig anders aussehen kann. Ja. Also da gibt es noch gute Dinge zu entdecken. Und dieses Gesetz, interessanterweise hat ja verschiedene Auswirkungen. Also da haben wir das Gesetz des, die verschiedenen Arten des Gesetzes. Und das Gesetz unter Gesetzlichkeit <lacht> hat, das steht über dem Leben, es steht über der Liebe und es steht über über der Beziehung. Johannes 19, Vers 7 ist ähm, eine der gruseligsten Stellen im jo in der Johannes-Passion von Bach oder auch im Johannes-Evangelium. Da stehen die, die Pharisäer geschlossen auf und sagen, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Ja, ja. Das Gesetz steht über Leben. Das Gesetz steht über Liebe, steht über Beziehung. Ja, also gibt immer wieder diese Stories von ähm, ein Pastor sündigt und das ist sein, ähm, sein Ticket für einen Tritt in den Hintern und dann fliegt er aus der Gemeinde. Warum? Ein Pastor darf nicht sündigen. Er sündigt einmal, tuff, ja. Das Gesetz unter Gesetzlichkeit steht über Leben, es steht über Liebe und es steht über Beziehung. Bei Gesetzlosigkeit ist mein einziges Gesetz, ich entscheide, was mir wichtig ist. Ich entscheide, wofür ich heute Bock habe, weil ich bin mein eigenes Gesetz. Heute so und morgen so und ist mir doch egal. Und unter Gnade kommt das, was Jesus immer sagt. Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch liebt wie ich euch geliebt habe. Ja? Und das kontrastiert ja extrem mit dem davor, dass Jesus sagt, naja, die Summe des, des Gesetzes und der Propheten ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Verstand und von ganzem Gemüt. Problem, da bist du mit deiner Kapazität zu lieben der limitierende Faktor. Und das neue Gebot, das Jesus gibt, geht nur, wenn wir, wie in Römer 5 5 steht, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz und deswegen aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus unserer neuen Natur, können wir lieben wie Jesus, können wir leben wie Jesus und können wir handeln wie Jesus, denken wie Jesus und so weiter. Ja? Deswegen ist Liebe das Gesetz. Und das ist so schön, im Englischen kann man sagen, Gesetzlichkeit ist the love of the law, ja, das ist die Liebe zum Gesetz, aber Gnade ist the law of love, also das Gesetz der Liebe, also nicht das, ich liebe das Gesetz, sondern das Gesetz zu lieben, ähm, aus der Beziehung heraus. Und da kann man, je nachdem, wie Leute reagieren auf so ein Thema, ja, ähm, kann man schon merken, aus welcher Richtung sie argumentieren. ja, Und Natürlich, da kann man auch wieder runterfallen bei dem ganzen Thema Liebe. Oh, alles ist Liebe. Kuschel, Puschel, Wuschel, Rosa, Plüsch. ja. Ist doch, oh, ist doch Liebe, also ist alles gut. Äh, nee, Sünde bleibt Sünde. Ja, aber Liebe ist Liebe. Ja? Und das, ähm, <lacht> du kannst nicht sagen, oh, ich habe jetzt halt ein Jemand anderes lieb gewonnen und deswegen kann ich die Ehe brechen, weil das ist ja aus Liebe und, und ah, ja. Aber tatsächlich es gibt Knallköpfe, die genauso argumentieren. Ja, ähm, der Herr hat mir gesagt, ich soll jemand anders heiraten und ich liebe ihn oder sie ja auch, also pff, folge ich dem Gebot der Liebe. Und das ist echt trickreich weil da kann man echt nicht viel argumentieren, weil da kriegt man sofort wieder die Keule übergezogen. Ja, das ist jetzt wieder Gesetz, Puff. Ja. Aber meistens sind die Leute dann eher, nehmen die Liebe als Vorwand, um sich hierüber zu bewegen. Und da merken wir auch wieder, wie ich vorher gesagt habe, da dürfen wir noch, lernen, wie, wie formulieren wir auf eine gute Weise das Gesetz des Geistes und des Lebens, ähm, damit es auch nach Gesetz des Geistes und voller Leben ist. Oder können auch sagen, hier ist eine gute Grenze. Das ist vielleicht gerade nicht das, was was dir selber nahe liegt, aber wenn du das tust und das ist das Spannende. Ähm, da gibt es ja eben, das, vom Gesetz steht ja auch, wer diese Dinge tut, der wird leben. Ja, Deswegen brauche ich das Gesetz des Geistes und des Lebens und muss das göttliche Original dahinter kennen. Genau. Und interessanterweise gibt es bei allen Formen von Gesetz gibt es Leidenschaft. Und Paulus sagt, er sagt, er attestiert den Juden, sie haben Eifer. Ja, oder er sagt, ich war leidenschaftlich fürs Gesetz, aber ohne Offenbarung. Ja? Sie haben quasi fürs Handbuch gekämpft. Und da hat sie an manchen Stellen, oder auch Paulus hat da an manchen Stellen nicht viel von dem IS-Kämpfer auf seiner heiligen Mission unterschieden. Er ist rumgegangen und hat Leute umgebracht. Ich meine, was ist da der Unterschied? Ja? Ähm, Gesetzlosigkeit hat die ultimative Leidenschaft für Selbstverwirklichung. Ja, und dafür gehe ich über Leichen oder gehe vor allem über andere Leichen, ja? Du stehst mir im Weg, pff, wirst abgesägt. Sieht man in der Politik jeden Tag, ja? Alle anderen warten nur drauf, dich absägen zu können. <lacht> also ich will mich verwirklichen und wenn du meiner Selbstverwirklichung im Weg stehst, dann werde ich dich aus dem Weg räumen auf die eine oder auf die andere Art und Weise, ja? Und Leidenschaft bei Gnade kommt aus dieser Offenbarung und Liebe zu Jesus. Ja? Die Jünger sagen, wir können es ja nicht lassen, von dem zu erzählen, was wir gesehen und erlebt haben, wo sie vor dem Hohen Rat steht. Warum? Ähm, Jesus sagt selber, von was das Herz voll ist, von dem geht der Mund über, da ist diese Leidenschaft drin. Dieses, ah, ich habe es erlebt und jetzt erzähle ich davon. Das ist die Leidenschaft. Und die Leidenschaft ist eben halt nicht fürs Gesetz oder für die Selbstverwirklichung, sondern die Leidenschaft ist für dich, für das, was mich völlig ergriffen hat, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Und jetzt kommt, kommen wir zu diesem spannenden Ding. Wovor haben die Leute eigentlich Angst, wenn man von Gnade redet? Ja, und viele Stränge führen jetzt, die ich da gezeigt habe, führen darauf zu. Und die Urangst des Gesetzes ist, jemand bricht das Gesetz, ja, damit sündigt, ja. Und das führt immer zu Religiosität, der ältere Sohn, ja. Habe ich nicht immer genau das gemacht, was ich im Handbuch für ältere Söhne gelesen habe? Geh aufs Feld und bestelle den Acker, ja. Und bei Christen kann das manchmal sein, dass irgendein ausgelaugter Missionar zurückkommt und sagt, aber ich war doch der Mitarbeiter, der ins reife Erntefeld gegangen ist, was habe ich denn falsch gemacht? Ja. Gesetzlosigkeit hat die Urangst, jetzt wieder am 1. Mai, ähm, ich habe ein, zwei Berichte über Mai-Demonstrationen. das furchtbarste für irgendeinen linksautonomen Demonstranten ist, dass die Polizei kommt. Das Gesetz greift zu. Das geht ja gar nicht. Ich, diese Urangst, ist ich und muss mich einem Gesetz unterwerfen, führt immer zur Rebellion. Jüngerer Sohn, oh, endlich raus aus diesen vier Wänden und mal richtig tun, wer ich bin oder denke, wer ich bin und was ich will. Das ist die Urangst von Gesetzlichkeit, äh, von Gesetzlosigkeit. Und natürlich, Gnade kennt keine Furcht. Ja, wir kommen freimütig vor den Thron des Herrn, ja, wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht. Oder ähm, wir haben keinen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern dass wir uns nicht mehr fürchten. Ja, Gnade hat keine Urangst mehr, weil Gnade kennt den Vater. Und vor dem Vater musst du keine Angst haben. Aber das Spannende ist, und das war der erste Clue, den ich dann da morgens, in, als ich dann da drin stand im Lobpreis, war das dieser Moment von, ist ja völlig klar, wo kommst du heraus? Aus welchem Hintergrund heraus hast du dich irgendwann mal ähm, oder hast du zu Jesus gefunden? Hast du dich bekehrt? Hast du und deswegen ist für uns, oder für mich, Gnade ist ein Durchbruch in Freiheit und Beziehung, wie ich ihn nicht gekannt habe. Und ich, boah, ja, ich muss nicht mehr Bibel lesen. Aber ich tue es gern. Ja. Das Ding ist voller Bibelstellen, die ich alle wieder gelesen habe und begeistert davon war. Ja, ähm, Die andere Seite ist, wenn du die ersten... 15, 20 Jahre deines Lebens unter Gesetzlosigkeit ge gewesen bist, dann ist dein Weg eben nicht in eine noch größere Freiheit, weil es gab keine größere Freiheit als Gesetzlosigkeit, sondern dann ist dein Weg zurück in ein Gesetz des Geistes und des Lebens, vielleicht in gute und gesunde göttliche Strukturen in deinem Leben, und es ist manchmal so wie das, so wie die Leute hier in der Box sitzen und keine äh, und völlig begrenzt waren, sitzen die Leute hier ähm, völlig ohne Richtlinien, weil ich mache ja meine Richtlinien selber. Und auf einmal darf ich wieder neue Leitlinien und Kernwerte für mein Leben ergreifen, weil sie göttlichen Ursprungs sind, ja. Und das was jetzt jemand tut, wenn er aus Gesetz zur Gnade kommt, kann genau 180 Grad unterschiedlich zu dem sein, wie jemand, der aus Gesetzlichkeit kommt. Ja, das ist dieses Ding von, wow, ich, Jesus liebt mich, auch wenn ich heute noch nicht Bibel gelesen habe. Ja? Jemand anderem muss man sagen, es tut dir gut, jeden Morgen um halb sieben, zehn Minuten Bibel zu lesen. Ups, ja, und es, und es, aber es ist halt, weil es aus zwei völlig unterschiedlichen Richtungen kommt, sieht es scheinbar wie ein Konflikt aus, aber es ist kein Konflikt, sondern es löst sich alles darüber, was sagt Jesus zu dir? Ja, und wenn Jesus, also ich kenne Leute, die kriegen dann ein prophetisches Wort, suche die Gegenwart Gottes. Und dann fragst du sechs Monate später, ja hast mal gesucht. Oh, jetzt wo du sagst, fällt mir es auch wieder ein. Ja, genau. Und da wäre das Suchen der Gegenwart Gottes, die ja da ist, ähm, ist mehr als das Finden, ähm, wäre ein Gesetz des Geistes und des Lebens gewesen. Ja? Für jemand, der das alles schon rational gespeichert hat, ist es dann eher okay. Ich denke jeden Tag dran und ich genieße die Gegenwart Gottes in mir, die schon da ist. Ja? Also diese Urangst, des Gesetz, wer das Gesetz bricht, ähm, sündigt oder die Urangst der Gesetzlosigkeit, Hilfe, Hilfe, ich werde in eine Box gesteckt und dann wird die Klappe zugemacht. Und das hat ja überhaupt nichts mit Jesus zu tun. Nur du kommst zu einer, von einer ungöttlichen Freiheit in die Freiheit der Kinder Gottes, für die du geschaffen bist. Ähm, weil eigentlich, wenn du selber versuchst, ähm, dein Ding zu drehen, liegst du in deinem eigenen Gesetz drin, was genauso destruktiv ist. Genau. Und jetzt kommt haha, jetzt kommt der Punkt. Der Blickwinkel. Ja? Und wenn du aufgewachsen bist in Gesetz und du gewohnt bist, das Gesetz ist richtig, und weil ich das Richtige tue, bin ich richtig, weil das Gesetz ist richtig, dann kann es für dich außerhalb des Gesetzes nichts geben, außer Gesetzlosigkeit. Weil dein Blickwinkel ist, das Gesetz ist alles, außerhalb des Gesetzes ist Sünde. Völlig klar, Gnade, steht außerhalb meines gesetzlichen Denksystems, also muss Gnadesünde sein. Und das ist diese Verwechslung, ähm, weil ich nichts anderes kenne, überspringe ich sozusagen die Gnade und verwechsle, das ist die Verwechslung, und verwechsle Gnade mit Gesetzlosigkeit, weil ich hier das Gesetz des Sünde und des Todes, weil ich mich noch nicht mit, der Gesetz des, mit dem Gesetz des Geistes und des Lebens und der Gnade beschäftigt habe. Weil das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, nur das Wort Gesetz im Deutschen ist halt zufällig das gleiche. Und das ist die Verwechslung, die man in ganz vielen Diskussionen hört, oh, ihr predigt Gnade und ah, dann werden die Leute sündigen. Ja? Da, natürlich kann man da sofort sagen, ja du kennst die Gnade noch nicht. Doch, ich habe von der Gnade gelesen und so und so ist die Gnade. Ja, ja, das ist Gnade durch das Wort, anstatt durch die Beziehung. Und das ist das Spannende, ähm, dass wirklich da ist diese, dieser Blickwinkel, Gesetz ist alles, alles außerhalb Gesetz muss per Definition Sünde sein, damit ist Gnade Sünde. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, ähm, wo wir dann auch lernen können oder wo wir dann, wenn wir in solchen Diskussionen drin sind, wo wir dann helfen können und sagen, guck mal, hier geht es ja nicht darum, dass wir, Gnade führt ja nicht zur Gesetzlosigkeit, sondern Gnade führt in die Buße und Umkehr aus, aus der Güte Gottes. Und halt nicht durch Buße, weil der Knüppel des Gesetzes mir wieder auf der Birne gelandet ist. Und das Gleiche gilt ähm, für jemand, der aus Gesetzlosigkeit kommt. Für den ist alles, wo jetzt jemand Grenzen, auf, ähm, Grenzen ähm, setzt oder Leitlinien setzt, für den ist erstmal alles Gesetz. Ja? Und auch da ist diese Verwechslung, Nämlich, dass alles außerhalb von meiner gefühlten Freiheit muss. Uah, Gesetz und jetzt bin ich in der Kiste, jetzt ich, komme ich ins Gefängnis, jetzt werde ich gefesselt. Ähm, das ist es nicht. Ja? Ähm, auch da ist diese Verwechslung. Da können wir wachsen dass wir Gnade noch mehr kennenlernen, dass wir je nachdem auch schauen, aus welcher Richtung redet denn jemand, der so mit uns redet? Ist es jemand, der unter Gesetz ist, zwar gestöhnt hat unter dem Gesetz, aber der noch diese Angst hat, weil er bisher nur Gesetz kannte, dass alles außerhalb des Gesetzes muss ja Sünde sein? Oder habe ich jemand, der unter Gesetzlosigkeit aufgewachsen ist ähm, und der denkt, was immer mir jetzt passiert, ich, ach, das geht ja gar nicht, ähm, der wird Gnade, jemand, der, der, der das noch nicht verstanden hat, der wird Gnade als eine Ausrede dafür nehmen, ja jetzt kann ich ja machen, was ich will, ja. Oder jemand, der unter Gesetz denkt, er hätte Gnade verstanden, der wird zu diesem Galater-Dings kommen, der sagt, ja, ja, Jesus hat mich ja erlöst und geheiligt, aber jetzt wird es mal Zeit, dass wir Sabbat und Neumond ähm, halten und dann müssen wir noch hier und da und wenn du nicht und dann deswegen nicht. Ja? Und ich glaube, das, das ist das Problem, was zu dieser ganzen Diskussion führt. Ähm, und, was, und natürlich, ich muss dann schmunzeln, ähm, für uns, da gibt es ja dieses gelbe Buch von Dr. Michael Brown, der kommt vom Tendenz her, der kommt aus der Richtung. Der ist messianischer Jude, der ist unter dem Gesetz aufgewachsen. Ja? Und der hat alles richtig über Gnade gelesen, aber für ihn ist, das, was, äh, ist diese Verwechslung immer noch sehr real. Ja? Ähm, und Ich glaube, da könnten wir die Chance ergreifen, diese, diese Verwechslung oder da irgendwie dagegen zu arbeiten, wie auch immer das aussieht, dass die Leute erkennen, es geht Gnade und Gesetzlosigkeit ist nicht A gegen B, das ist nicht schwarz und weiß, sondern es gibt den dritten Weg und der ist Gnade. Ja? Und man kann wie immer auf beiden Seiten aus der Gnade fallen. Ja? Und diese Frage, die ich gestellt habe, wo kommst du her? Kommst du aus dem Gesetz? Ähm, dann komm heraus aus dem Gesetz, weil das Gesetz wird dich kaputt machen. Weil du wirst eh nie einhalten und du wirst zu einem geistlichen Burnout kommen, irgendwann irgendwie, und wirst frustriert und resigniert sein. Kommst du aus Gesetzlichkeit, komm heraus aus Egozentrik, weil das macht dich genauso kaputt. Weil nicht du bist Gott, sondern Jesus ist Gott und Jesus weiß, wie er dich geschaffen hat. Und die wunderbare Frage ist, aus wo gehst du hin, wenn du aus Gesetz in Gnade gehst, kommst du in eine Freiheit der Kinder Gottes. Wenn du aus Gesetzlosigkeit kommst, kommst du ins Gesetz des Geistes und des Lebens. Und in der Gnade, da ist alles tiefer, höher, weiter, breiter, ähm, voller, was auch immer. Ja? Und ich glaube, das hilft uns, diese Teile nochmal separat zu verstehen, auch bei allen wunderbaren Diskussionen, die unter Umständen im Facebook oder bei den YouTube-Filmchen irgendwann mal losbrechen werden. Noch wird nicht so viel diskutiert. Ähm, aber bestimmt werden viele Leute kommen und sagen, mich interessiert das ganze Ding mit Gnade. Aber ich glaube, das hilft uns nochmal in diesen Diskussionen auch, nicht darauf reinzufallen, dass wenn jemand aus der Gesetzesrichtung kommt, ähm, sozusagen, dass wir versuchen, Gesetzlosigkeit zu verteidigen. Oder wenn jemand sagt, boah, das ist ja voll einengend, dass wir dann in die, ja ja, du musst aber das Gesetz erfüllen, sondern dass wir in der Mitte auf der Gnade bleiben können, in der Gnade bleiben können, ohne auf irgendeiner Seite herunterzufallen. Also, Liebe kann nicht Sünde sein, äh, Gnade kann nicht Sünde sein, und Angst vor Gnade hast du nur, wenn du Gnade noch nicht kennst und mit irgendwas anderem verwechselst.